造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢，哼哼，是久违的动物主题。我把今天的主题定在“猪猪就是如此可爱”绘本当中的猪的形象。我相信大家说到猪这个形象的话，应该就会马上想起最经典的三只小猪的故事吧，对不对？那因为它太普通，所以呢，我就不会在这边给大家朗读这个这么普通的童话故事。今天会给大家说一些跟猪有关系的绘本。那那些绘本呢，或许你还没有接触过的，希望可以透过今天的节目呢，让你认识一些很可爱、很不一样。然后完全截然不一样形象的猪的形象。那当然啦，说到猪的话呢，第一节呢还是要给大家稍微的说一说，就是三只小猪这个作品啊，它到底是哪里来的呢？其实它是一个著名的英国童话哦。那如果要追溯的话呢，我上网搜到的资料是有显示有两个年代的，可以是1840年，也可以是1812年，在格林童话的其中一个故事雷同的。反正呢，可能也因为年代太久远，没有办法真正的去找到非常正确的一个答案的。不过，大家所熟知的那个剧情的这个三只小猪的故事呢，其实是受到了迪士尼这个大公司所影响的哟。在1933年5月27号的时候呢，迪士尼它就制作了一部非常长篇的三只小猪的长篇动画。然后呢，他就将它改编成我们现在所知道的这个版本，包括了将里面的一些比较血腥的画面呢、啊，就是狼吃狼啊，或是猪吃猪的一些情节呢给修改掉。然后呢，甚至加入了三兄弟的这样的一个情节呢，让它充满着童话的感觉，而且呢是从小孩子的这个角度去出发的，所以就导致到了大家所认识的三只小猪的形象出现了。反正啊，在英国的世界里头呢，三只小猪是非常著名的一个童话。当然啦，如果嗯、呃、不要说是英国的话，说到全世界的人，一说到童话，我相信大家多多少少应该都会想到三只小猪，因为它真的非常的普通，非常的普遍啦。那今天的第一本绘本要给大家介绍的跟猪有关的形象的绘本呢，跟三只小猪完全没有关系。<笑>我要分享的第一本绘本叫做。石头小猪是我自己很爱的一本用猪来作为主角的绘本。那这本绘本为什么跟石头有关呢？为什么这只猪会是石头做成的呢？先卖个关子，给大家来介绍一下它的作者。作者的名字叫做秋山匡，他是日本人，虽然是三个字，但是他是日本人，出生在日本的东京的。他毕业于东京艺术大学设计系。然后他有一些作品呢，也是非常著名的，包括嗯1995年获得了日本绘本大奖的《快点睡觉吧》，还有其他的作品，包括了《鸡蛋哥哥》系列啊，还有《小宝宝的邮局》等等的，反正也是一个非常著名的绘本创作家。那到底
，石头小猪说的又是什么样的一个内容呢？大家一起来听书吧。当然，在听书之前，还是要非常长期的呼吁大家去 follow 我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会，因为呢，我其实啊最近都有在做一些精选。那大家呢可以用精选的影片呢，把它分享出去，让更多人去感受绘本的魅力。好啦，现在马上给大家呈现这本绘本吧，《石头小猪》，图文秋山匡，翻译朱志强，南海出版公司出版，《石头小猪》。今天小猪又高高兴兴的去散步。哎，小猪，你怎么又走到那条路上去了？那边危险。没关系，没关系。哐当！你看，你看，上面掉下来好多石头。没事，没事。哎，小猪，一块大石头。咚！哇，石头做的小猪哎，小猪你真了不起呀，变成了石头小猪。就算再有石头掉下来，砰，哪怕再大的石头，咚，呼，就算龙卷风刮过来，也不会被卷走。咔嚓，就算雷劈下来，也毫不在乎。真厉害哦，太厉害了，石头小猪。哦哦哦哦哦哦哦哦哦！我太强壮了，不管谁来，我都不会输给他。石头小猪，你这样笑倒没什么，不过前面可有颗小石头啊，仰着头走路很危险的。你看，绊倒了吧？咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕！哎呀，不要紧吧，石头小猪？哎，又变回原本的样子了。哼。真窝火，竟然输给了一颗小石头，辛苦啦，小猪。不过有的时候，你能不能轻松的散散步呢？哦，就不嘛。明天我还要变得更强壮。小猪，你要这么说，那可真叫做石头脑袋啦。石头小猪，<笑>这是一本非常有节奏感的书哦。我相信呢，我用读的，大家都已经感受得到它的节奏感到底是多么多么的强烈的。那在画面上呢，其实你翻一页啊，它就跑得更远；你再翻一页，它就跑得更加更加的远。所以呢，你其实会跟着小猪的那个节奏呢，一步一步的往前跑，然后呢，跌倒，遇到了石头，变成了石头之后呢，又变回了自己。反正是一本非常有节。节奏感的一本书，那再来啊，我觉得这本绘本呢，非常多的一些拟声拟声词哦。那这些拟声词呢，其实我觉得孩子会非常喜欢的，而且不只是用写出来哦，这些拟声词呢是特地被设计过的。比如说它的咚啊，就会有特别特别大的咚，然后呢配合着那个大石头一起掉下来
，小孩子呢看了之后，我保证一定会笑翻的。那我特别喜欢这本书的什么呢？我特别喜欢这本书的表达的方式，因为它有一个话外音，就是呢。你不知道那个正在说话、正在对小猪说话的人到底是谁？那这个呢，就成为了这本绘本的特色、哦。你感觉就会很像，嗯、呃，我们大人对于孩子说话的时候的样子，就是当他们不知道自己在做很危险的事情的时候呢，我们的确很常会这样说话的。那对于大人而言，这本绘本又有什么价值观呢？我觉得啊，对于大人来说呢，就是我们偶尔要放任孩子去闯。因为闯了之后呢，自然对于孩子呢是有一定的成长的。小猪呢，当然他到最后还是很固执啦。不过呢，就是在过程当中啊，他才知道，哎，变成了石头的那种感觉是怎么样的啦。那当然，这本绘本刚刚有说了，它的拟声词呢都是被设计过的。那再来加上一些很可爱的画风啊，非常简单又运用了颜色呢，让整本绘本非常的有特色，尤其是粉红色。因为粉红色本来呢就是这本作品的希望的来源。一开始，小猪就是粉红色的嘛。然后呢，当它变成石头之后，它就变成灰褐色。那你就会可能觉得，哎呦，惨了，它变成石头了，怎么办呢？但是呢，突然有一面哦，整个画面什么都没有，就只是粉红色的时候呢，我相信孩子都会知道那只猪它变回原形了。我觉得这个设计是非常巧妙的。当然啦。最重要，这本绘本我会喜欢是什么呢？它非常天马行空，因为呢，它完全打破了你对于绘本的想象，或是你对于一个啊空间的想象，因为它塑造了一个假的世界，但是你又会非常的享受。我想呢，这个就是绘本给你的力量了。那如果大家对于这本绘本有兴趣的话呢，可以去 YouTube 去搜索。Vincent 为石头小猪，你们却看到我在念这本绘本的时候，我的表情到底有多么的失控。好啦，那接下来第二个环节，我会分享一些什么呢？别走开，继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。先在这里呢，预告一下大会的第二段呢，它的故事跟我们所认知的三只小猪的故事截然的不一样。<笑>别走开，待会见。创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。上一段在结束前呢，我又跟大家说，这一段呢会跟三只小猪有关，但是又会颠覆你对三只小猪这个故事的典型的那个故事情节哦。这本绘本的名字叫做《三只小猪的真实故事》。咦，为什么是它的真实故事呢？<笑>我先不要说，先给大家介绍他的作者好了。这本绘本的作者呢是乔恩·谢斯卡。那乔恩呢、啊，其实他是1954年出生在美国的一个美国人。他在哥伦比亚大学呢主修写作，所以他其实是一个作家，也是一个小学老师。那他以改写古典童话的方式呢，创作出了非常多的经典的图画书。其中一本呢，就是今天要给大家说的。三只小猪的真实故事到底会被改编成怎么样子呢？<笑>它的风格呢是会用一系列很古灵精怪、很荒谬的一种故事情节呢，让非常非常多的读者以及年少的一些啊读者喜欢的。反正啊，它的绘本呢是我第一次看了之后就非常非常喜欢，因为它完全颠覆了你对三只小猪的真实的。
感觉。<笑>现在给大家朗读《三只小猪的真实故事》，文乔恩·谢斯卡，图莱恩·史密斯，翻译方素珍，湖北教育出版社出版。《三只小猪的真实故事》。每个人都知道三只小猪的故事，至少他们认为自己知道。但是我要告诉你一个小秘密：没有人知道这个故事的真相，因为没有人听过我的说法。我是一只狼，我叫亚历山大，你可以叫我阿力。我不知道坏蛋大野狼的故事是怎么开始的，但是那都是错的。也许是因为和我们吃的东西有关吧。狼喜欢吃小兔子、小羊和小猪这一类的可爱的动物，可这不是我们的错啊！我们天生就是这样的啊。起司汉堡也很可爱，你喜欢吃汉堡，那么大家也可以说你是大坏蛋喽。就像我说的，这个坏蛋大野狼的故事是错的，真实的故事是一个喷嚏和一杯糖引起的。很久很久以前，当我为最爱的老奶奶做生日蛋糕的时候，我得了重感冒，我不停地打喷嚏。不巧的是，我的糖用完了。于是，我出门去向邻居借一杯糖。这个邻居是一只猪，而且不是很聪明的猪。他用稻草盖了一栋房子。你相信吗？哎呀，我的意思是，哪个脑筋正常的家伙会用稻草盖房子的呢？我才敲一下门，那一扇稻草做的门马上就掉下来了，散了一地。我可不想这样走进去，所以我在门口喊着：“小猪，小猪，你在家吗？”没有任何的回答。我正想走回家为奶奶做一个不加糖的生日蛋糕，这个时候我的鼻子开始发痒，我觉得有个喷嚏要冲出来了。我张大鼻孔和嘴巴，哈啾！我打了一个很大的喷嚏。你知道发生了什么事吗？那栋草房子居然全倒了，草堆的正中央躺着一只小猪，它死了。原来它一直待在房子里嘛。对于狼来说，如果放弃草堆里这块好的猪肉，那是很丢脸的事，所以我就把它吃掉了。就当做那是一个好大的起司汉堡啊，我觉得舒服多了。但是我还是缺少一杯糖，所以我就走到了另外一个邻居的家。这个邻居呀、啊、是第一只小猪的弟弟，他比较聪明一点，但是也没有聪明多少，因为他用树枝盖房子。我按了一下门铃，没有回答。我喊着：“猪先生，猪先生，你在家吗？”他大吼：“走开了！”你这只狼，你不能进来，我正在刮胡子。当我觉得又一个喷嚏要冲出来了，我紧紧地抓住了门把，我的鼻子好痒，<笑>我试着把嘴巴也捂起来，但是，哎，我还是打了一个大大的喷嚏。你一定不相信，这家伙的房子跟他哥哥的一样全倒了。当灰尘全散开以后。我看到这只猪也死了，哎呦我的天哪！如果食物丢弃在外面，它很快就会腐烂，所以我唯一能做的就是再吃一顿晚餐
，就当做第二个起司汉堡吧。我吃的很饱，感冒也好多了，但是我还是没有糖可以为奶奶做生日蛋糕，所以我走到另外一个邻居的家。这个家伙啊，是那两个小猪的弟弟，他一定是家族里最聪明的一只猪。他用砖头盖房子，我敲一敲门。他没有回答，我喊着：“朱先生，朱先生，你在家吗？”你知道那只粗鲁的小猪怎么回答吗？走开，你这只狼，不要再来烦我了！他真的太没有礼貌了。也许他有一大袋的糖，却不肯给我一小杯，让我为奶奶做生日蛋糕。哼，真是一头猪！我正想要离开，打算回去做一张生日卡片，不做生日蛋糕了。这时候，我的感冒又发作了，我的鼻子好痒，我又打了一个好大的喷嚏啊！就，猪小弟大叫：“喂，你那个又老又丑的奶奶不是只吃肉吗？吃什么蛋糕啊？你不要骗我了，我绝对不会开门的。”我一直很冷静的，但是他这样羞辱我的奶奶，哼，我开始发狂了。当警察围过来的时候，我正要打破猪小弟的大门。在整个过程中，我的鼻子一直痒痒的，鼻孔、嘴巴张得大大的，并且不停地打喷嚏。接下来的故事就像他们说的那样了啊！坏蛋大野狼。当记者们知道我把两只猪当做晚餐吃掉了，他们都认为一个生病的家伙要去借一杯糖，这种事听起来一点也不刺激，所以。他们就把故事夸大扭曲了。一只大野狼狠狠地吹吹吹吹倒了小猪的房子。从此以后，他们就认定了我是坏蛋大野狼。哼，真实故事就是这样，我被冤枉了。哦，对了，也许你可以借我一杯糖。三只小猪的真实故事啊！我为这本绘本配音哦，真的是非常非常的累啊！因为呢，它非常多的情绪。不过我还是非常非常喜欢，因为这本绘本最大的特色是什么呢？它可以教会孩子换位思考。谁会想到，原来那个大野狼他会把第一个屋子跟第二个屋子吹倒，原因是因为他想要借一包糖。但是呢，因为自己感冒了，打个喷嚏，然后呢就把他们给吃掉了。我觉得这点是很棒的，因为啊，从中呢你可以教孩子怎么样去站在别人的角度想。当你站在别人的角度想的时候呢，或许你会看到不一样的世界，看到不一样的角度。当然啦，同时呢也告诉我们，凡事都会有因有果的，不能简单的贴上好。或坏的标签，所以我觉得这本绘本其实是一个教育性质非常高的一本绘本。再来，我觉得呢，它跳脱了绘本一定要有图和文分开的这种观念哦，因为里面呢有一张报纸，那个报纸里面有字，<笑>你就会觉得哎，那个报纸其实就是图，不过呢，你必须要把那个图里面的字给读出来，所以报纸呢它就结合了图和文，虽然是报纸，但也是图，那你必须要把它读完，你。才会知道，嗯，他就这样子被记者给抹黑了。反正啊，我特别特别喜欢这本绘本。大家在听我读这本绘本的时候呢，应该都会感觉得到我非常的喜欢。再来呢，我觉得啊，这本绘本最棒的地方就是它的色调
，整体的色调呢都是棕褐色的，有点像什么呢？有点像抓犯人的那种 feel 哦。反正他塑造狼就是犯人，但是当你跟着故事的时候，你其实会慢慢的同理他。所以我说这本绘本是可以培养同理心的。那当你给孩子读这种类型的绘本的时候呢，他会把同理心放在自己的身上，慢慢的。他就会懂得怎么样同理与自己不一样的人，甚至呢不会随随便便的觉得这个人本来就是这样，他就是坏。推荐大家读这本绘本《三只小猪的真实故事》，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。其实说到小猪，或者是说到猪这只动物的话呢，大家应该都会有一个刻板印象吧，就是懒懒的。那每一天呢，都在那个泥巴当中，就是去打滚的嘛。那或者是就是一直在睡大觉。接下来的这本绘本啊，它的主角也就是这只猪，它的名字叫做闹闹，也就是热闹的闹。那竟然它叫这样的名字，就表示它是一个很调皮的猪。而且呢，它跟我们刻板印象的那种很慵懒的猪是完全不一样的。到底会是怎么样的一个绘本呢？那现在呢，就给大家来读《小猪闹闹》，一起来听书吧。《小猪闹闹》，图文汉斯比尔，翻译王鑫，湖北美术出版社出版。《小猪闹闹》。闹闹是一只顽皮的小猪。当兄弟姐妹们都在泥潭里嬉戏和睡午觉的时候，它总是跑到外面去冒险。不过，妈妈从来不为小闹闹担心，因为她知道闹闹会在冒险的过程中获得智慧，慢慢长大。一天早上，闹闹被一阵奇怪的声音惊醒了。谁在那儿啊？原来草丛里蹲着一只小兔子。看我怎么逮到你！你这只小兔子，小兔子一蹦一跳逃回了洞里，闹闹也跟着钻进去。突然，闹闹尖叫着喊救命，幸好被妈妈听到了。哎呦，你这个小笨蛋！妈妈又好气又好笑，哎，咬着它的尾巴，把它从洞里拉出来，然后把它带回了家。闹闹一直担心自己的尾巴还能不能卷起来。只小鸭子一起去旅行，翻过山，越过岭，走了一程又一程。鸭妈妈领着五只鸭子走了过来，闹闹跟着鸭子们走过了山谷，走过了池塘。宝贝儿，现在跟着我往水里跳。鸭妈妈说，闹闹也跟着一起。于是就大喊：“哎呦，注意啦！还有一只超级大鸭子！”然后它就像一个炸弹，猛扑的跳进了水里。哎，所有的小鸭子都被溅起来的浪花给抛到了空中。鸭妈妈气坏了，大声说：“哎呀，你快走开啦！你把我的孩子们都吓坏啦！”其实小鸭们一点儿也不害怕。闹闹来到了牧场，对一匹马说：“嗯哼
。虽然我的腿没有你长，但我比你们跑得快。接着，他就围着小马飞快地转了圈圈。小马被闹闹转晕了，咚的一声摔在地上。闹闹大声地笑着说：“呵呵呵，连跑步都不会，你的腿那么长，长到这样有什么用啊？”这个时候，小马的妈妈生气了：“哎。”我现在就让你明白马的腿是在干嘛的。说完，一脚就把闹闹踢出了墓上。过了一会儿，小马开始奔跑起来，闹闹又和他赛起跑来。不过这次，他却怎么样也追不上小马了。闹闹跑得精疲力尽。倒在一个干草堆上喘气，突然，住手！住手！你这个小偷来人呐、啊！他在偷我的蛋！母鸡在叫着。闹闹吓了一跳，猛地冲出干草堆，却碰巧和狐狸撞在了一起。哎呦，真幸运呐、啊！鸡蛋飞到了空中，又落到了干草堆上。啊，谢谢你呀、啊，真是一个英雄！母鸡高兴地说。闹闹根本没弄明白。自己到底做了什么好事？不过被人家称赞英雄，感觉真好。闹闹看着四周，又想到了一个好点子。我我来下下麻麻雀好了。他偷溜溜的到麻雀的后面，突然大吼一声：“嗨！”麻雀们吓了一跳，拍打着翅膀，全都躲得远远的。<笑>闹闹高兴极了。这时，他又看到了一群乌鸦，他轻轻地走过去，然后又大叫：“嗨！”不过，没想到乌鸦们反扑过来，对着闹闹一阵猛啄。哼，原来乌鸦和麻雀不一样啊！折腾了大半天，闹闹的肚子开始叫唤了。在一棵结满果子的梨树下面，闹闹使劲地伸展着身体，跳跃着，但他还是够不到那些梨。这时，一只松鼠“晃”的一下跳到了树上，摘下了梨子吃着。喂，多好的主意啊！于是，闹闹也开始跳了起来。空咚！闹闹撞上了树上，把小松鼠落到了地面，还震落了好多的梨子。<笑>这下闹闹和松鼠可以饱餐一顿了。闹闹穿过丛林时，突然听见一阵沙沙声。是谁在那儿呢？原来是一只小野猪。哦，你身上的条纹看起来真傻。小野猪伤心地跑回森林。不一会儿，树丛里转出了一只怒气冲冲的大野猪。啊！快逃命啊！现在，闹闹身上也布满了和小野猪一样的条纹。闹闹正在谷仓里睡觉。不一会儿，又被吵醒了。哦，原来有一只小鸡正在偷吃他的午餐呢！我让你吃！闹闹愤怒地追赶着小鸡，小鸡跑回了鸡舍，闹闹也跟着进去。哎，闹闹太重了，梯子被他压得像弓一样弯了，然后咔啦的被弹回去。哎，闹闹飞起来，落到了一片丛林当中。你没事吧？要不要来我家坐会儿啊？母鸡友好地邀请闹闹。闹闹小心翼翼地爬进了鸡舍。下雨了，闹闹被困在了仓库里，他觉得好无聊，就对猫咪手中的线团产生了兴趣
，谁知道转着转着，唉，他才发现自己已经被毛线紧紧的捆住了。现在猫咪又可以自己玩线球了。不过，当大雨停下来的时候，猫咪也被线紧紧的绑着了。闹闹快乐的在稻草打着滚，呜、哦。那边那个草坪真大，原来草坪后面爬着一只奶牛，奶牛晃晃的从草堆里爬了出来，闹闹连忙道歉说：“哎呦，对不起。”奶牛笑着说：“小子，看起来你也有点像头牛啊！”哎，忙碌了一整天，终于结束了。闹闹虽然有点疲劳，却期待着。明天快快到来，期待着明天还会有新的冒险和新的发现绘本呢，其实说白了，它真的很无厘头，因为呢，它没有清楚的告诉你到底它怎么样解决它的危机。但是就是一面它遇到了一个动物之后呢，它遇到了一个危险，然后下一面它又遇到了另外一个动物，又遇到了另外一个危险。但说是危险，但其实对于小猪来说呢，是一个冒险，而这个冒险呢，是让它成长的。所以这边，我觉得这本绘本最重要的价值观就是在于哦，前面很早就已经告诉你的，孩子呢会在冒险当中慢慢的长大。当然啦，我特别喜欢在里头闹闹的形象，因为他真的就像我一开始开头给大家说的，他颠覆了我们的刻板印象当中的猪嘛，他不是傻傻的，也不是笨笨的，他反而是一个很好玩的一个小猪，但是。或许大家不知道哦，猪其实是非常爱干净的。OK， 这本绘本也就是小猪闹闹呢，最棒的地方就是在于每一个情节都非常的有童趣，你会跟着闹闹的爸爸妈妈一样的，就是哭笑不得。所以我觉得这本绘本是一本非常好玩的绘本，孩子一定会非常享受的。推荐大家读这本绘本《小猪闹闹》，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。这一段呢，要给大家分享的绘本的名字叫做《小猪变形记》，或者是台湾的翻译呢叫做《小猪不会飞》。我们一起来听书吧，《小猪变形记》，或者是另外一个翻译叫做《小猪不会飞》，作者。本科特翻译，金坡外语教学与研究出版社出版，《小猪变形记》。这一天，小猪觉得很无聊，真烦。他嘟囔着：“烦烦烦烦烦，总该有点什么好玩的事情吧？我去找找看。”于是他小跑着出去了，跑到路边。小猪看到长颈鹿在吃树上的叶子，它瞪大眼睛，一个劲儿地盯着别人瞧。我敢说
做长颈鹿一定很刺激。突然，小猪想到了一个绝妙的好主意。小猪咚咚地跑回去，做了一对高跷，然后踩着高跷散步去了。路上，小猪遇到了斑马。嗨，下面的那位。小猪跟斑马打招呼：“我是一只了不起的长颈鹿哦，我可以看到好几里远的地方呢。”嘿嘿，你不是长颈鹿。斑马大笑着说。你是一只踩着高跷摇摇晃晃的小猪，你最好小心点啊！小猪气呼呼地走开了，但是没走多远，砰！哎呦我的天哪！小猪一边摔着灰，一边感叹：“哼，看来长颈鹿的生活不适合我，我去寻找更刺激的冒险好了。”还没走出两步，小猪又想到了一个好主意，他找来颜料。给自己画了一件奇妙的新外套，然后他一路小跑着炫耀去了。嗨，小猪跟大象打招呼：“我是一只了不起的斑马，你看我身上有斑纹哦。”你不是斑马，大象笑着说：“你是一身画了斑马纹的小猪啊！你马上就……哗啦！小猪漂亮的外套被水冲得一干二净，冲得它惊慌的叫了起来：“呼、哦，讨厌！”小猪叹了口气：“当斑马还不如当小猪呢，我敢说。”做大象一定更有趣。还没等着身上的水干，小猪又想到了一个好主意。小猪在自己的鼻子上绑了一根长长的塑料管，在两根耳朵绑上了两片大树叶，然后他跺跺脚，又出门去了。嗨，小猪跟袋鼠打招呼。我是一只了不起的大象，我能用鼻子喷水。哼，你不是大象，你是一只鼻子装上了塑料管的小猪。小猪正想要争辩，突然，啊，就，他打了一个大大的喷嚏，把塑料管喷飞了。<笑>小猪哼哼着，当大象一点也不好玩。不过，当袋鼠一定很有趣。他马上又想到了一个好主意。小猪在自己的脚上绑了两个大弹簧，然后他踩着弹簧一蹦一跳的出门去了。嗨，小猪向鹦鹉打招呼：“我是一只了不起的袋鼠，我能跳得跟房子一样高呢。”哎，你不是袋鼠，你是一只踩着弹簧的小笨猪。再说，你跳的也不高。鹦鹉真没礼貌，小猪气坏了，一心想跳给鹦鹉看。它越跳越高，越跳越高。哎呦，它蹦到了一棵树上，被树挂起来了。小猪挂在了树上，晃啊晃，晃啊晃。哦，要是我会飞，那该有多好啊！它气喘吁吁的从树上爬了下来。不过。这么一来，小猪又想到了一个奇妙的好主意。
他找来了羽毛和贝壳，给自己做了一对翅膀和大鸟嘴，然后他拍着翅膀出门去了。嗨，小猪跟猴子打招呼：“我是一只了不起的鹦鹉，你的眼睛能看多远，我就能飞多远。”哼，你不是鹦鹉，你是一只披着羽毛的小猪，猪不会飞的。猴子说对了，小猪根本没飞起来，它就像一块大石头。一头栽进了树下的泥潭里，哎呦，真倒霉！他躺在泥潭中央，啪滋啪滋的打着泥巴。事情就搞砸了，当小猪一点乐趣都没有。就在这时，旁边传来了一个声音：“嗯，你说什么？当小猪怎么没乐趣啊？你就是猪啊！”于是，小猪也跟着青蛙滚来滚去。它滚得越多，身上就越脏；身上越脏，它心里越快乐。太棒了！原来当小猪是最开心的事情啊！小猪变形记这本绘本呢，其实跟上一本还蛮像的。最大的特色是什么呢？如果你的孩子完全不会读文字的话，我相信你的孩子也是读得懂，因为呢，里面的画面呢是非常独当一面的，孩子也会非常的享受。而且那些画面呢，我觉得都非常的可爱。OK， 因为呢，这只小猪它就是想要探索自己嘛，它尝试想要把自己变成不一样的动物。但是跟上一本书最大的不一样就是画风啦。这本绘本的画风呢，它的色调就比较浓烈一点点，看起来比较精神。而小猪闹闹呢，整体的这个画风就比较暗淡一点点，比较淡一点点，那看起来就比较温馨一点点的。我觉得另外一点的差别就是哦，这本书的这个小猪呢，它想办法想要变成别人，它用非常有趣的方式，用汽油，用油漆，如果是用汽油就糟糕了，用油漆涂在自己的身上。或者是把自己的这个脚呢装上装上弹簧啊等等的，其实都非常的有趣。但是小猪闹闹呢，它却没有就是尝试的要变成另外一个动物，而是跟别的动物一起玩在一块而已。所以这是这两本绘本最大的差别。《小猪变形记》呢，里面还有非常非常多的细节。小猪给自己画成斑马纹的时候呢，你还会看到呢，它画完斑马纹之后，它夹住刷子。然后边夹住刷子边走路的那种滑稽的样子，非常非常的可爱。反正呢，嗯，这本绘本的滑稽呀、啊、的一些小细节呢是随处可见的，让呢这本绘本呢读起来很荒谬，但是又充满着童趣，非常的可爱。而且当它变成每一只动物的时候呢，下场都非常的可怜，但是就已经说了嘛，很荒谬，不过有童真嘛。你不会觉得它很惨，你会大笑。比如说，尤其是最好笑的就是它装上弹簧之后，为了要证明自己真的飞得很高，它就卡在了树上，超好笑的。那我觉得呢，绘本啊，它当然要有价值观嘛。除了它在过程当中探索自己是一个最重要的价值观之外，我觉得里面我还有一个感受就是啊，我们的生活有时候就是非常的乏味的嘛。那其实我们就需要去感受一下生活的一些激情啊。更快乐的，而小猪它所发生的一些事情，可能就寓意着我们在生活当中要去找一些快乐的一些事情，去让自己真的可以能够让自己觉得活在这个世界上非常的美好，然后让我们可以能够
更加不一样的这个视野去看待每一天啦。当然，我觉得这本绘本呢，也可以做很多的延伸的活动啦，包括你可以用这本书和孩子一起做道具。OK， 你可能可以一起。跟孩子一起做大象的那个道具，因为他就用了一个塑料管跟树叶来当成是鼻子跟耳朵嘛，又或者是可以像装上假的羽毛啊，在自己的身上等等的。反正呢，我觉得这些是这本绘本可以做的一些延伸的活动。那这些延伸的活动呢，就可以让这本绘本的这个互动性更加的高，更加的强烈的。所以推荐大家这本绘本，读了之后会非常开心，也非常符合一个顽皮的小猪的形象，《小猪变形记》或《小猪不会飞》，创造价值的声音 ，B Radio。